Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, in questo periodo così primaverile non sembra il diciottesimo episodio, mentre lo è, e stavolta c'è veramente roba di cui parlarne a lungo. Nella scorsa puntata vi parlavo di questa novità che Rust è inserito come possibilità dentro il kernel. Rust è il linguaggio di programmazione creato da Mozilla anni fa, che è molto utilizzato ed è un concorrente pesante del linguaggio Go, e in Rust e in Go stanno implementando moltissimi tool, Linux da linee di comando, eccetera, e che sono molto meglio a originali oramai di vent'anni fa per vari motivi che non sto qui a disquisire e anche nel kernel vorrebbero fare della roba in Rust quindi è uscita questa fun- possibilità ovvero si può compilare il kernel Linux con il supporto a Rust il che vuol dire che se ci sono dei moduli perché ad oggi è previsto solo quello del nuovo codice in Rust verrà compilato e Linus Torvalds ha rilasciato un'intervista spiegando la questione perché dice adesso c'è tutto questo hype questo interesse verso il linguaggio ma ancora nessuno ha scritto qualcosa riguardo per il kernel Linux il Rust quindi la possibilità c'è ma prima di poter dire altro sul linguaggio è inutile vediamo di rilasciare la possibilità e voglio vedere del codice così come ragiona Torvalds cambiando completamente argomento si parla di un tema a me caro ovvero gli anglicismi noi italiani abbiamo questo problema di utilizzarli pesantemente anche quando non servono come il classico schedulare che è un pugno in faccia nello stomaco nelle palle per dire ovunque perché non ha senso in italiano quando noi abbiamo il pianificare programmare, definire se volete pure, come alternative in ogni caso c'è un bell'articolo che parte da questa discussione nata da, lì, da quello che ha detto Draghi che anche lui non capisce questa necessità di termini stranieri nella lingua italiana in modo così massiccio, se lo dice uno che è stato a capo del, di un proprio, una cosa europea in cui si parla inglese, mi fa capire che finalmente qualcun altro si rende conto del problema anche nelle altre sfere io lo vedo nella mia pelle che mi ritrovo a spiegare ai miei genitori quello che sento in altre giornate perché con i termini in inglese detti da regionali italiani e da politici italiani non capiscono di cosa si tratta e questo è un dato di fatto mentre la lingua deve essere comprensibile per tutti altrimenti il concetto di democrazia per tutti non esiste siccome siamo in Italia uno potrebbe dire si parla italiano e anche altre lingue perché allora si deve parlare, dare priorità ad altre lingue rispetto all'italiano e quindi c'è tutto questo articolo che si può riassumere cosa possiamo fare per arginare questo utilizzo di termini stranieri la prima, ovviamente è quella di non usarli se invece di usare schedulare uno dice pianificato, programmato ecco il primo passo è stato fatto quindi non è che un ente una, dall'iperuragno deve arrivare qualcuno che indica il dito questo termine è bandito no, è molto semplice non usarli quindi ognuno di noi può fare la sua parte e non usarli ma saltando di pari in frasca cose che riguardano più internet ovvero il PHP PHP è diventata notizia proprio nei due giorni questi precedenti il fatto che c'è stata una vulnerabilità nel server git interno loro eh, e quindi sono state caricate a livello di codice delle backdoor backdoor sono delle porte segrete che vengono lasciate nel codice per un accesso esterno non previsto di solito avvengono nei programmi perché qualcuno hackera il server o qualche account e riesce a manipolare il codice aggiungendocelo beh, è successo che questo codice è stato messo su PHP ovviamente quello è sviluppo quindi dovrebbe essere la 8.1 e se ne sono accorti subito e hanno deciso di togliere il server interno della comunità PHP e di passare direttamente a quello di GitHub perché offre già di base un'autenticazione a due fattori e quindi dà 
un'affidabilità maggiore rispetto alla provenienza perché i due che è stato committato questo codice non ne sanno niente, non si sono resi conto che questa cosa è avvenuta e come. Quindi hanno deciso di proprio tagliare di pari in frasca la situazione e questo rientra un po' nel concetto che, un concetto che ho detto spesso, ovvero perché un progetto per tutto si deve fare le sue stanze? Beh perché ha il controllo sul prodotto sul progetto che usa in base ai suoi termini e condizioni al suo manifesto eccetera per questo tanti progetti non utilizzano GitHub oppure preferiscono mettersi la propria stanza di GitLab in modo tale che rispetti di più i loro, proprio i loro ideali perché ad esempio la censura di poter dire dall'oggi al domani quel codice sparisce è un problema quindi spesso si preferiscono queste soluzioni alternative nel caso di PHP probabilmente questo era stato uno dei motivi o anche perché è un motivo storico e quindi hanno deciso di togliersi il problema direttamente di passare a GitHub. E quindi spesso tanti non si rendono conto, basta per source, te lo installi, te lo metti in casa, metti un server. Non è tanto mettere un server e configurarselo, ma anche mantenerlo. Perché se tipo tu non te ne preoccupi, perché ce l'hai in casa, basta poco che non è aggiornato, c'è qualche bug, ecco qua che ti ritrovi con tutta una comunità con dei problemi. E questa cosa è successa molto spesso nelle comunità per source. Figuriamoci nelle aziende, perché i problemi di ransomware funzionano per lo stesso motivo. Quindi il fatto che un progetto sia open source non assicura una qualità perché come sempre è la manutenzione che la fa differenza e in Italia lo vediamo molto spesso con le cose a livello statale che per quanto so- sono belle quando sono nuove ma dopo un po' hanno dei problemi guarda un po' perché, un po' l'incuria e un po' la manutenzione e la stessa cosa succede in qualunque software, va curato. Eh, ma arriviamo al succo della puntata perché qui ne abbiamo veramente tanto di cui parlare ovvero tutto il casino dietro Stallman nella, sec- nella scorsa puntata io l'ho detta alla veloce perché era notizia fresca fresca e in una settimana ne sono uscite veramente tante che hanno sviscerato di più il problema ora io non voglio mettermi lì a disquisire sulla parte politica ovvero il fatto di quelli che non vogliono Stallman per le sue visioni possiamo dire sessiste uh, eccetera perché è un, per- un discorso politico e che è molto pericoloso perché basta dire una parola sbagliata e sei fregato a vita potremmo dire anche come in questo caso probabilmente sì fatto sta che salta fuori che Stallman ha l'Asperger io pensavo che fosse autistico l'Asperger è un'altra cosa dell'autismo e quindi potrebbe giustificare il suo comportamento però è un dato di fatto che lui abbia sempre avuto un comportamento di questo tipo rispetto a certe tipologie di persone cosa che si è già vista in ambito open source in altri membri della Software Foundation ma d'altronde è un personaggio e analizzando meglio le storie i commenti dietro per me il problema principale non è tanto toglierlo quindi per questo motivo possiamo dire politico ma il fatto che lui ha detto io mi ritorno nel consiglio e ci sono per restare questo è il problema perché in ambito della Software Foundation c'è un gatekeeping infatti si può vedere che ad oggi si stanno dimettendo tanti membri della Software Foundation ad esempio John Sullivan che ho conosciuto a vivo alla ConfSL del 2015 credo 2016 oramai non me lo ricordo che fu a Palermo che lui è il vicepresidente della Software Foundation bene ha deciso di dimettersi dopo 18 anni nel direttivo della Free Software Foundation, 18 anni, 
è maggiorenne, cioè sono tanti anni ora, io non so se in 18 anni è stato sempre vicepresidente, dai miei ricordi almeno sono 5-6 anni che è vicepresidente, però possiamo immaginare che sia il ruolo che, lo, che aveva da molto più tempo, perché se Stamman è stato presidente da quando esiste, possiamo dizzare che sia stato vicepresidente da quando è entrato nella Free Software Foundation. Mentre se prendiamo la Free Software Foundation Europe o altre realtà di foundation in ambito open source, questo gatekeeping, ovvero di tenere e coprire quel ruolo per un tempo così lungo, è molto, ma molto difficile, succede forse principalmente in quelle americane, ma guarda un po', sempre il problema degli americani, perché basta prendere un po' Apaci o le altre realtà dove il numero ovviamente questo volume in termini di anni è completamente diverso quindi per me il problema non è tanto Stallman e le sue peculiarità il fatto che sia personaggio che non si lavasse che si grattasse il naso che faceva le cose dal vivo in calzini cioè lui andava sul palco in calzini io l'ho vista a World Summit 2016 davanti a start-up per imprenditori eccetera in calzini quindi che si pone in un modo che può essere folcloristico che per ora mai risulta un po' eccessivo. D'altro canto, la Free Software Foundation non è mai stata una, una realtà così eh, gestibile, nel senso che non è stata mai malleabile, duttile, è sempre stata integralista all'estremo, cosa che non serve e che non funziona specialmente ad oggi, e Stallman ne è stato il capostipide. Quindi nessuno nega che Stallman ha un ruolo importante nel mondo per tutto, perché io non avrei lavoro, grazie se non fosse stato per lui, quindi è importante il suo ruolo e quello che ha fatto, assolutamente, la sua visione, eccetera. Però il suo modo di porsi è sbagliato, un po' anche quello che è stato di Torvald. Torvalds, infatti, si è ritirato dalle scene, ha fatto un corso, un dottrinamento, chiamatelo come volete, fatto sta che è cambiato anche il suo modo di rapportarsi con gli altri, perché tutti quelli che criticano, Stallman da un certo punto di vista hanno ragione, tutti quelli che supportano Stallman forse non hanno mai partecipato in tante comunità open source o non si sono trovati in certi ruoli perché quando ti trovi qualcuno che ti tratta male perché tu stai dedicando il tuo tempo per partecipare eccetera ti girano veramente le scatole e se lo trovi in continuazione del rappresentante a livello mondiale il concetto di open source che viene invitato a parlare con capi di stato e tu, con personaggi insomma illustri e importanti ti trovi uno che si gratta ai piedi mentre è a un incontro con un personaggio di un certo tipo beh eh, due domande te le fai quindi diciamo che Stalman è un personaggio ingombrante quindi io vi ho messo nei link trovate tanti resoconti da Libre Italia a KDE Foundation all'Open Source Initiative e anche un articolo riguardo a vari leader nel mondo free software che commentano tutte queste cose nei vari punti di vista, quindi non parlano soltanto della questione politica, che è quella che insomma che ha preso principalmente piede e che per me va esclusa perché la politica quando ci si butta in queste cose è pericolosa, è meglio parlare più dei fatti che sono dei dati concreti e tutti sappiamo che Stallman è sempre stato un personaggio ed è, è vero, quindi vi lascio questi link, ma L'ultimo è riguardo proprio la Software Foundation che ha deciso di cambiare proprio tutta la gestione del board, del council, del direttivo, chiamatelo come volete, che cambierà tutta una serie di parametri. Ora, quali siano questi parametri a cui si dovranno attenere questa board anche per poter essere candidati ed eletti? Non si sa ad oggi quale sia e questo già pone qualche domanda sulla differenza fatto sta che la Free Software Foundation da anni non è mai stata influente in tante cose è sempre stata soltanto qualcuno che parlava e basta 
perché non sto parlando della questione di avere persone che seguono i progetti, i progetti GNU, ma sto parlando a livello di foundation come si espone, non ha mai fatto grandi cose o non ha mai espresso, ha fatto solo comunicati riguardo a qualche scelta di qualche azienda, il che è sempre filosofia, la filosofia è bella ma a un certo punto rompe pure le scatole, vi parla uno che gli piace, però a un certo punto basta, se paragoniamo tutto questo con la Free Software Foundation Europe, io sono iscritto e quindi potrei essere un po' avere dei preconcetti, però è un dato di fatto che la Free Software Foundation Europe faccia molte più cose e si attivi molto di più e non faccia questi pistolotti e basta, ma sia molto più concreta in quello anche che propone, tant'è che la, la, il capitolo europeo e quello americano spesso negli anni non sono stati molto d'accordo e non, che non se la si vedevano molto bene, ora non ho dei riferimenti a questo, ma basta cercare un po' su internet e ne troverete quanti ne volete sul tema, questa cosa la potete approfondire di vostro, per questo vi ho lasciato i link, però il mio commento in poche parole è, stammano un personaggio, siamo tutti gradi a quello che ha portato e ha fatto, però ad oggi è necessario svecchiare questa figura della Free Software Foundation, non perché l'open source è brutto e cattivo, ma perché ha bisogno di avere dei rappresentanti e persone con cui ci puoi dialogare, anche perché arriviamo a quest'altro commento che voglio parlarvi, che parte dall'articolo di Roberto Guido, che è il presidente di Italia Linux Society, che spesso scrive dei bei articoli o fa delle riflessioni anche su Twitter, anche Flash, questa volta ha voluto parlare di una cosa che io ho già approfondito nei precedenti puntate, ma anche probabilmente nel mio libro riguardo a contribuire al mondo open source, che è il concetto di post open source. Io ad oggi non conoscevo l'esistenza di questo termine, che già mi fa girare un po' le scatole, però è un dato di fatto che noi viviamo in questa era del post open source, ovvero l'open source non riesce facilmente ad adattarsi alle necessità attuali del mondo delle aziende, specialmente di quelle che creano dei progetti software, che li rilasciano open source, che ci fanno un servizio intorno e che si trovano altre persone con le spalle molto più grosse, vedasi il caso di Elaxis Search, di cui ho già dedicato credo un paio di puntate, che arriva Google o Amazon che offrono lo stesso servizio che offrivi tu e quindi loro hanno una perdita di fatturato perché quei clienti potrebbero dir- dirigersi direttamente da loro invece no, saltano e passano de- direttamente a queste altre concorrenti e quindi loro hanno effettivamente una perdita di fatturato però questo è quello che rientra nel concetto di open source quindi fatto sta che ad oggi nell'open source initiative o la Free Software Foundation e neanche l'Europe siano arrivati a disquisire definendo o delle licenze o dei modi da per gestire questi casi, mentre tutte loro continuano a dire che non è che l'open source che è fatto male, ma il sistema di business di queste aziende è sbagliato e deve adattarsi all'open source. E io credo che sia ora che anche l'open source si adatti a queste esigenze, quindi probabilmente offrire delle licenze che permettano anche a chi effettivamente ha creato il software e lo porta avanti di poter dire vuoi la versione open source eccetera beh noi siamo quelli che lo sviluppano affidati a noi per il servizio invece di quest'altri questo serve sia a tutelare il marchio e anche per mettere con, continuare lo sviluppo perché se tutti si mettono a fare un fork come fa, è stato fatto per Elasticsearch e potrebbe succedere per Mongo e per tanti altri si crea una frammentazione che è ancora più grande la già abbiamo vista con Linux che da certo punto di vista oramai dopo anni è gestibilissima come cosa però in tanti mila progetti può essere un problema e ad oggi l'open source inteso come enti, fondazioni e quello che volete non si è espresso fornendo delle soluzioni che permettano anche alle aziende di poter tutelare anche i propri interessi perché è bello rilasciare l'open source però spesso questi interessi che riguardano proprio come posso portare avanti la pagnotta 
beh, non sono parte di tutto questo ragionamento, il che è un problema e rientra di solito nel concetto di filosofia, perché la filosofia non parla mai di come portare a casa la pagnotta, parla soltanto dei problemi di come vanno affrontati, ma spesso non si rende conto anche delle necessità reali del proprio del mondo di cui vuole parlare e questo succede anche molto spesso in politica per questo io non voglio parlarne più di tanto quello che posso dire a livello di open source ormai ci dovrebbe essere una licenza e non credo che l'affero o la LGPL lo permetta più di tanto è una licenza che tuteli chi porta lo sviluppo e che imponga a chi poi rioffre il servizio di scrivere grandi caratteri cubitali chi è il produttore del software anche su open source. Il fatto sta che andrebbe un po' gestito, perché mettiamo caso che arrivo io come consulente piccolo, voglio fare la stessa cosa per un cliente che gli metto su la macchina, mi dovrei ritrovare a contattare l'azienda produttrice del software? Quindi qui ci si trova proprio un problema anche come gestirla a livello legale, però qualcosa sicuramente va messa in campo perché non ci si fa caso in tutto questo e per chi sviluppa poi il software e ci mette i soldi lo vede il problema. Spesso questi che si discutono sulle licenze eccetera non, si mettono, non hanno mai visto la situazione dall'altro lato della barricata ed è questo è il limite che io vedo in open source. Infatti questo articolo spiega un po' proprio i problemi e che forse non ci troviamo veramente in questa situazione però effettivamente le domande dobbiamo incominciarci a porcere e fare qualcosa in merito assolutamente tant'è che per dire ci sono stato ieri perché registro di martedì oggi a un incontro con la comunità Python Italia per presentare il Mergit che questo è un nuovo incontro tra le comunità che sto dando una mano ad organizzare che sarà a fine maggio, il 22 maggio oggi abbiamo 11 comunità italiane che hanno aderito e ho fatto questo incontro che ho partecipato a questo incontro di due ore alla fine che è venuto in cui c'era anche il Grusp e c'erano ovviamente i ragazzi di Python le persone di Python Italia e hanno domandato, e il tema dell'incontro era un po' parlare di come gestire gli eventi online, delle problematiche, eccetera. Quindi ho potuto portare un po' la mia esperienza in campo nei vari anni tra Mozilla, WordPress, Lug e chi più ne ha più ne metta. Però è stato molto importante perché ho potuto rafforzare il concetto che, secondo me, c'è bisogno di una presenza attiva e attiva vuol dire non stare a parlare da un pulpito ma incominciare a fare qualcosa che non sia la sola mera promozione perché ad oggi non è più sufficiente tutti quelli che parlano e fanno promozione non contribuiscono in modo effettivo che non sia oltre al supporto e alla traduzione quindi non si rendono conto delle problematiche tecniche e tutto eccetera questo rientra un po' nel modo di dire che mio padre spesso dice che chi eh, non sa fare insegna agli altri a come fare quindi ci si trova un po' il problema, chi è che parla, in quale ruolo e competenza. Non nego che la promozione, la traduzione e il supporto siano importanti, anzi, però è necessario che ci sia anche una consapevolezza che io vedo mancare nel mondo open source. Quindi a questo incontro, del, questo incontro con Python Italia ho rafforzato il fatto che chiunque può dare una mano ad organizzare un evento e che è necessario che tutti si rendano conto di vederlo sulle loro proprie spalle, ma anche dando del tempo che è minimo quindi se volete sapere di più vi lascio il link in cui potete approfondire l'argomento. Chiudo con due notizie flash, 
ovvero è stato pubblicato su GitHub una parte di come è sviluppato il vaccino di Moderna contro il Covid, qui c'è scritto che è reverse engineering, ma sono i stessi eh, creatori del vaccino che documentano come è fatto, è stato rilasciato su GitHub in modo pubblico, il che è interessantissimo. Un'altra notizia di contorno è che React OS, non so chi di voi lo conosca, che è un'implementazione che si poggia su Wine, ma per creare un sistema di base che sia completamente Windows, ma open source, quindi addirittura dal kernel, ad oggi è possibile svilupparci sopra direttamente perché tante chiamate sono disponibili, che è interessantissimo considerando che il React OS esiste da 15 anni e ad oggi si può sviluppare direttamente sul sistema operativo invece di utilizzarne un altro. Ma chiudo con il fatto che io mi sono candidato ufficialmente per il direttivo d'Italia Linux Society, c'è il link in descrizione della mia, diciamo, della mia chiamata a questa richiesta di, dei candidati, in cui presento un po' le mie idee, ho deciso di fare, oltre a scriverlo, come è stato chiesto nelle mail a tutti i soci, anche di fare un video, perché ci sono abituato, è certamente fatto a braccio, come dico con i capelli un po' alla cavolo, però spiega un po' in breve... Quello che io vorrei fare se vengo eletto per partecipare dentro al direttivo, considerando che alcune cose già le faccio come socio, vorrei portarla avanti a livello direttivo in modo tale che possiamo essere più influenti. Però trovate il video così potete farvi una vostra opinione tranquillamente. E quindi io sono arrivato in conclusione, vi saluto, probabilmente dovrò fare l'upgrade al piano di Spreaker perché ho finito le 5 ore di podcast, però fortunatamente la mia azienda, la mia web agency ci, mi pagherà la, il podcast, il che dimostra che io insomma ho un lavoro per tanti che se lo domandano, o perché visto il tempo che dedico ne mille cose, e quindi il podcast continuerà anche se siamo arrivati a 17 episodi e anche con le altre cose che faccio da domani partirà il contest di Common Voice di Mozilla Italia in cui potrete vincere dei gadget come le magliette Firefox che tra l'altro spedisco io quindi però ne parliamo alla prossima puntata visto che avevo chiesto nella scorsa no, di lasciatemi le vostre richieste, idee e ho ricevuto tanto un commento che mi ha suggerito un po' di programmi quindi ho un po', io ho quattro punti qui di spunti per i prossimi podcast almeno però ad oggi visto che c'era tutto questo di parlare di Starman e di licenza ho preferito rimanere un po' sul tema e dedicarla sull'argomento quindi come sempre per domande, suggerimenti, richieste sapete come rintracciarmi in senso buono naturalmente quindi vi saluto definitivamente e ci vediamo alla prossima settimana.